0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' <coughs> Sahabat Edrim, dimana saja berada Semoga kita selalu berada dalam <coughs> keberkahan Allah perlindungan Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat adzim sekalian, kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin cukup mendasar ya, yaitu berangkat dari sebuah pertanyaan mengapa kita belajar agama. Mungkin sejak kecil kita sudah belajar agama dari mulai membaca atau mempelajari huruf hijaiyah, Lalu kita mulai belajar ikro atau kiroati atau apalah ya kita mulai belajar membaca Al-Quran, belajar berwudu, belajar Salat dan seterusnya. Begitu ya. E, tetap saja kita membutuhkan e, alasan-alasan mengapa kita belajar agama agar apa yang kita lakukan ya, benar-benar memiliki landasan. Dan apa yang kita lakukan benar-benar memberikan kebaikan. Setidaknya dalam sebuah amal itu alasan-alasan yang kita miliki itu sangat menentukan. Dari aspek apa? Dari aspek diterima atau tidaknya suatu amal. Untuk apa kita beramal? Yang dalam hal ini adalah belajar agama. Ya. jangan sampai amal yang kita lakukan sudah menghabiskan waktu mengeluarkan tenaga dan juga bahkan mengeluarkan biaya namun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena alasan atau niat yang kita miliki tidak benar tidak memenuhi kriteria Untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama likul dimri'in manawa. Balasan yang akan didapatkan seorang dari amalnya. Tergantung dari niatnya. Tergantung dari alasannya. Maka penting kita menyegarkan kembali. Untuk mencari jawaban mengapa kita belajar agama. Kemudian. Alasan dari sebuah amal pun juga sangat menentukan kontinuitas suatu amal. Ketika kita menyadari bahwa ini perkara yang sangat penting, perkara yang kita butuhkan sepanjang kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa di sana akan banyak ujian, akan banyak tantangan, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali terus beramal terus belajar agama tidak terputus, tidak berhenti, tidak mutung ya. Kenapa? Ya, nanti akan kita dapatkan ya bahwa dari serangkaian alasan yang dapat kita gunakan untuk belajar agama, tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti. Tidak ada alasan bagi kita untuk memutus Satu amal yang sangat penting ini yaitu belajar agama. Kemudian alasan dari suatu amal pun akan menentukan kualitas. Kenapa kita belajar agama? Ketika ternyata dibalik itu mengandung perkara-perkara yang sangat bermanfaat, sangat bernilai, sangat dibutuhkan, maka kita akan berusaha bagaimana agar amal kita ini memiliki bobot, memiliki hasil, memiliki kualitas yang maksimal. Karena seiring dengan kualitas dari amal kita, belajar agama akan juga berbanding lurus dengan outputnya, dengan hasilnya, dengan manfaat, dengan manfaatnya. Kemudian, Alasan dari sebuah amal pun akan sangat menentukan kesungguhan kita, ketuguhan kita. Yeah. Bahwa ini bukan perkara main-main, bukan perkara iseng, bukan perkara yang hanya kita katakan sebagai mengisi waktu luang lalu kita belajar agama. Tidak, justru ini merupakan prioritas, merupakan amalan unggulan yang berbanding lurus dengan nilainya, pahalanya janji kebaikannya dan manfaatnya bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika kita menyadari semua itu <coughs> mestinya ini perkara yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan prioritas, begitu ya agar kita mendapatkan sebanyak mungkin kebaikan dari amal. Maka walaupun Sekali lagi kita katakan walaupun kita sudah sejak dari kecil ya belajar agama tapi tetap hendaknya kita hidupkan kembali alasan-alasan ini ya latar belakang ini agar menyegarkan uh, semangat kita, menyegarkan motivasi kita, menyegarkan kesungguhan kita dalam belajar, dalam belajar agama. Ya. Di samping bagi kaum muslimin yang hingga sekarang masih saja enggan belajar agama, masih saja malas-malasan belajar agama, (tuh) masih saja tidak tertarik belajar agama, mudah-mudahan dengan jabaran dan urayan ini akan menariknya, akan mengundangnya untuk mulai. Ya, belajar agama sedikit demi sedikit, setahap demi seta, setahap. Sebab kadang ya, ya sebagaimana sering dikatakan uh, tidak kenal maka tidak sayang, ya tak kenal maka tak sayang. Ya, boleh jadi ya, sebab sebagian orang tidak bersemangat dan tidak termotivasi belajar agama uh, bisa jadi frame atau bingkai pemahaman yang mereka miliki tidak utuh ya, sehingga boleh jadi belajar agama dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat sesuatu yang tidak maju ya, biasanya orang akan bersemangat ketika tahu bahwa ini kita butuhkan dalam kehidupan ya, biasanya orang tertarik begitu Ya sementara belajar agama diartikan sebagai tindakan-tindakan yang atau ajaran atau amal atau perbuatan yang eh, dilakukan sambil lalu ya seadanya tidak prioritas. Ya, bisa jadi dengan latar belakang seperti itu banyak atau ada sebagian kaum muslimin yang belum tergerak untuk belajar agama. Ya mereka disibukkan oleh kesibukan-kesibukan dunia, oleh aktivitas-aktivitas lain sementara dirinya dibiarkan terbengkalai ya, tidak dibekali dengan bekalan-bekalan pelajaran-pelajaran agama. Baik. Sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita belajar agama? Ya. <tuh> belajar agama, mempelajari ajaran-ajaran dalam agama, ketentuan-ketentuan dan syariatnya itu sesungguhnya merupakan kewajiban. Dia ya, jadi sebelum kita berbicara tentang perkara-perkara yang lain mempelajari agama semestinya adalah sesuatu yang harus disadari setiap muslim bahwa itu merupakan kewajiban siapapun dia muslim apapun dia kecil, remaja, dewasa orang tua, laki, perempuan di desa, di kota santri, guru kyai ustad atau bukan siapapun dia seorang muslim maka dia terkena kewajiban belajar agama. Kewajiban ini jelas-jelas dinyatakan dan disimpulkan oleh para ulama baik berdasarkan Al-Quran dan hadith dan juga berdasarkan kaidah fikir yang cukup dikenal. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan isyarat tentang wajibnya belajar agama. Di antaranya adalah surat At-Taubah 122. Allah teralal berfirman, wa maka nalmu minuna lian firu ka Tidak sepatutnya bagi kaum muminin pergi semuanya ke medan perang. Ini dalam suasana perang. Maka Allah ingatkan, saat terjadi peperangan, jangan semuanya berangkat berperang. Kenapa demikian? Allah katakan, falaula nafar min li firqatin. Minhum to ifatun liyatafah kahu fiddin. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Jadi ada pasukan, hendaknya ada sebagian kecil sejumlah orang, ya, yang pergi untuk memperdalam, ya, pengetahuan tentang agama. Agar apa? Waliun diru kaum hum ida rojau ilaim la allahum Nah, agar mereka nanti yang belajar agama nanti dapat memberikan peringatan kepada kaumnya ya, apabila mereka telah kembali jadi eh, ini satu gambaran ya, yang dari sini banyak para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan tentang wajibnya menuntut ilmu agama kenapa? jangankan dalam kondisi normal, kondisi damai kondisi perang sekalipun belajar agama tetap Masih diperintahkan dan disyariatkan. Womaka ya. nalmu minun firu kafah kulli minum to ifatul Belum lagi hadis yang sangat jelas secara verbal, secara tekstual. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ibn Majah tolabul ilmi fariudatun ala kulli muslimin. menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban atas setiap muslim wajib setiap muslim jadi sebelum kita berbicara siapa kita siapa kita, kita wajib menelajari ilmu agama jangan sampai ada orang mengatakan saya bukan santri, saya bukan ustaz saya orang jalanan, saya orang urakan saya orang ini, maka dia merasa punya alasan untuk tidak belajar agama tidak demikian tidak anda muslim Apapun anda, apapun profesi anda, dimanapun tinggal anda, anda wajib belajar agama. Ya, belajar agama. Jadi ketika kita belajar agama, hendaknya kita sadari inilah kewajiban saya yang harus saya tunaikan, yang harus saya tunaikan. Kemudian ada sebuah kaedah fikih ya, kaedah fikih ya, yang cukup dikenal ya dan eh, apa namanya di kalangan santri, eh, para pelajar. Agama ini sudah sangat akrab, populer yaitu sebuah kaidah yang mengatakan Malayatim mulwajibu illabihi fahuwa wajib Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuahnya kewajiban Sesuatu yang menjadi syarat atau yang menjadi sebab terwujudnya kewajiban Yang tidak dapat kewajiban tersebut diwujudkan kecuali sesuatu itu Malayatim mulwajibu illabihi Fahuwa wajib maka sebab atau sesuatu yang tanpa dia kewajiban tidak terlaksana maka dia wajib maka dia wa, dia wajib kita sebagai seorang muslim wajib untuk melakukan amalan-amalan kewajiban yang telah Allah perintahkan dan wajib meninggalkan apa yang Allah larang nah syarat untuk mencapai hal itu bagaimana Bagaimana kita tahu mana yang wajib, mana yang dilarang? Bagaimana kita tahu cara melakukan sesuatu yang telah Allah perintahkan kecuali dengan belajar agama? Maka belajar agama ini adalah merupakan syarat atau sebab yang tanpa dia sebuah kewajiban tidak dapat terlaksana. <tuh> kita diwajibkan sholat, diwajibkan puasa Ramadan, Diwajibkan berzakat, diwajibkan menunaikan ibadah haji jika mampu, diwajibkan berbakti kepada orang tua, <tuh> diharuskan meninggalkan perkara-perkara yang haram, diharuskan meninggalkan perkara-perkara yang Allah murkai. Bagaimana semua itu kita ketahui? Dengan belajar agama. Maka berlaku kaidah fikhiyah, ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan kenapa kamu nggak sholat? Saya nggak tahu kalau sholat itu diwajibkan. Nah itu repot. <tuh> Atau kenapa kamu nggak sholat? Saya nggak tahu tata cara sholat. Baik kalau nggak tahu belajar. Ya? Pahami ilmu agama agar Anda tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Malayatimul wajibu illa bifawa wajib. jadi sahabat tadrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mengapa kita belajar agama ini kewajiban seorang, mus, seorang muslim segitu saja, ya maksudnya tegas begitu saja dia bukanlah uh, pilihan kalau kita mau kita ngaji, kalau kita enggak tidak memang secara uh, praktis tidak ada yang maksa. kalau ada orang enggak belajar agama dia enggak dipenjara dia enggak dikenakan denda tapi selayaknya seorang muslim sadar ya bahwa ketika ini sudah merupakan kewajiban dia tunaikan dengan komitmen dia tunaikan dengan komit komit kemudian <tuh> perkara yang wajib ini adalah perkara yang mestinya Allah cintai sebab dalam satu hadis qudsi ya Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya yeah, yazalu abdi yeah. uh, apa namanya wala yazalu abdi ya ya yeah. kata Allah Subhanahu wa taala dan <coughs> tidaklah ada satu amal perbuatan yang paling aku cintai dari ibadahnya hambaku kecuali perkara-perkara yang diwajibkan maka di sisi lain ya di sisi lain ketika kita belajar agama bahwa dia merupakan perkara yang diwajibkan alasan kita adalah juga untuk mencari mendapatkan dan meraih rido dan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab tadi sudah Allah katakan tidak ada amal yang paling Allah cintai selain amalan-amalan wajib yang telah Allah wajibkan kepada hambanya. Maka ketika ada hambanya menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan Allah mencintainya. Jadi ini sebuah konsep sederhana bagaimana kita meraih cinta Allah. Jangan sampai kita mengatakan saya ingin dicintai Allah, ingin diridhai Allah. Namun kita tidak melakukan sesuatu apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Di antara perkara yang sangat Allah cintai, Allah ridhoi adalah orang-orang yang menuntut, il, menuntut ilmu. Orang-orang yang belajar agama. Dalam surat al mujadilah ayat 11 Allah katakan Yarfailahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir Allah. Akan meninggikan, meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima taamulun dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah itu senang kalau ada hambanya belajar agama, belajar agama. Bukan hanya senang, ditinggikan derajatnya. Allah cintai. Ya, jadi keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan ridha Allah mendapatkan cinta Allah itu tidak hanya sebatas keinginan tidak hanya sebatas klaim atau kemauan tapi diwujudkan dengan langkah nyata diantaranya adalah belajar belajar agama ya, insya Allah kalau kesadaran ini saja sudah hadir dengan penuh itu sudah menjadi modal yang sangat besar bagi seseorang untuk belajar agama Selain bahwa dia kewajiban, di sisi lain kalau kita lakukan maka Allah akan rido dan cinta kita. ya Apa kebaikan yang lebih besar daripada kalau Allah rido dan cinta kepada kita. Ya, makanya kalau sudah Allah rido dan cinta insya Allah kehidupan kita akan mudah. Kehidupan kita akan gampang. Kehidupan kita akan diberikan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. jalan-jalan kebaikan. Ya. Maka ada satu ungkapan yang menarik. Ya, jangan kalian beramal dan beribadah untuk dibalas oleh Allah. Ya. Beramal dan beribadalah untuk agar Allah rida. Sebab kalau Allah sudah ridho, Allah sudah cinta, mestinya dia akan memberikan apa yang kita inginkan dan kita rida. <tuh> Baik. Kemudian Kenapa kita belajar agama? Mengapa kita belajar agama? Ini pun lagi-lagi bukan sekedar masalah ya kita datang ngaji ya, sebatas rutinitas, ya sebatas uh, sudah menjadi uh, kebiasaan atau ya masyarakat pada ngaji saya ngaji begitu ya. Tentu saja kita tidak katakan itu buruk, tetap saja itu baik. Ya, walaupun orang melakukannya hanya karena rutinitas. Tapi seandainya kita iringi dengan <tuh> semangat-semangat khusus dengan tujuan-tujuan khusus yang lebih real, lebih nyata ya akan memberikan uh, kekuatan yang besar bagi kita untuk belajar agama. Salah satunya apa? Kita belajar agama agar menjadi orang baik. Siapa orang yang tidak ingin menjadi orang baik? Orang tua, siapa yang tidak ingin anaknya menjadi orang baik? Istri siapa yang tidak ingin suaminya menjadi orang baik, sebagaimana suami tidak ada yang tidak menginginkan istrinya menjadi orang baik. Nah, langkah untuk menuju dan menjadi orang baik itu apa? Hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah bersabda: Manyuriilahubih khairon fiddin. Siapa yang Allah kehendaki <coughs> baginya kebaikan? Niscaya Allah akan menjadikannya faqih atau paham dalam urusan agama. Ya? Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. <tuh> jangan hanya sekedar mengklaim, mengaku, ingin. Tapi harus kita lakukan dalam bentuk yang real. Salah satunya adalah. dengan belajar agama. Ketika kita belajar agama itu indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Begitu. Jadi eh, jangan kita kemudian sering mengatakan susah ya jadi orang baik. Ya, di zaman sekarang ini godaannya itu tantangannya. Ya. Sementara tidak ada upaya yang jelas dari dia untuk melakukan langkah-langkah yang nyata agar dia mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya maka seorang muslim yeah, melihat uh, apa namanya program atau kegiatan belajar agama bukan hanya sekedar dari aspek bahwa dia memang diwajibkan, bukan hanya sekedar dari aspek bahwa yeah, apa namanya uh, menuntut ilmu, belajar agama Allah cintai, Allah ridhai juga Dari, lebih dari itu dia menginginkan kebaikan dalam kehidupan kebaikan dalam kehidupannya sebab jelas Rasulullah nyatakan man yuridillahu bihi khairan yufakih hu fiddi ya. baik kemudian <tuh> sahabat alim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala perkara lain yang juga penting untuk kita sadari dan kita pahami kenapa kita belajar agama karena kita dalam kehidupan ini membutuhkan pedoman kehidupan membutuhkan panduan kehidupan siapapun manusia siapapun manusia dalam kehidupannya pasti butuh panduan, pasti butuh pedoman baik dalam aspek akidah ideologis, keimanan Atau dalam aspek ibadah, aturan, ketentuan-ketentuan Atau dalam aspek tujuan, akhir kehidupan ya. Nah ajaran Islam adalah ajaran yang secara lengkap, utuh Dan tentu saja dia merupakan ajaran terbaik ya. Untuk menjadi pedoman dan panduan hidup kita ya. Kalau kita perhatikan para hadirin sekalian pada zaman sekarang ini ya, pada zaman sekarang ini boleh kita katakan kita tidak kekurangan orang pintar problem utama kita tuh sebenarnya sekarang bukanlah kebodohan ya, sebab secara umum insya Allah masyarakat sekarang sudah terdidik ya, tentu dibanding pada masa-masa lalu masa-masa lalu banyak orang-orang yang tidak bisa baca yang tingkat pendidikannya hanya sampai SD, kalau SMP lebih jarang lagi, yang SMA lebih jarang lagi, apalagi yang kuliah. <tuh> kalau zaman sekarang, ya kalau menurut apa namanya wajib belajar itu sudah berapa? Sepuluh tahun ya. sampai SMP itu wajib belajar, mungkin sudah sampai SMA atau kuliah. Artinya <tuh> meskipun mungkin ada, ya, nyaris tidak kita dapatkan apalagi di kota-kota besar ada anak yang tidak sekolah, yang tidak sekolah bahkan banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi artinya problem sekarang yang besar itu bukan cuma soal kebodohan tapi soal prinsip dan pandangan kehidupan ini yang jadi problem ketika orang dalam kehidupannya tidak memiliki prinsip tidak memiliki acuan tidak memiliki aturan maka yang terjadi dia akan dikuasai dan dikendalikan oleh syahwatnya. Kalau itu yang terjadi maka seberapa hebatnya aturan atau para penegak hukum atau para pelaksana telah berusaha di lapangan ya, maka akan selalu ada saja celah bagi seseorang yang tidak memiliki prinsip dan paduan kehidupan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Untuk melakukan eh, apa namanya, kemunkaran-kemunkaran. Maka sahabat tadim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari sini ya, akan sangat kita dapati satu fakta bahwa betapa hidup kita ini butuh pedoman, Butuh panduan hidup. Yang tidak mudah membuat orang terombang-ambing kesana kemari. Ya, orang Katakan kesana, ikut kesana. Orang katakan kesini, ikut kesini. Khususnya di kalangan remaja dan anak muda. Kalaulah mereka punya pandangan kehidupan. Oh ini yang boleh, ini yang tidak. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita tinggalkan. Ya, maka itu akan menjadi pegangan yang sangat kuat. Dalam kehidupan sekarang. Dan salah satu perkara yang sangat penting dalam hal ini adalah memiliki bekal-bekal ilmu-ilmu agama yang mumpuni yang cukup. Begitu ya. Tentu saja pemahaman ilmu di sini bukan sekedar apa yang kita hafal, apa yang kita ketahui. Pemahaman ilmu yang diinginkan di sini adalah bagaimana ilmu itu menyerap dalam sanubari kita. Ya. Masuk kuat dan kokoh menghunjam jiwa kita. lalu dia menjadi sebuah karakter hadir dengan perasaan-perasaannya dan kemudian terwujud dalam langkah dan gerak kehidupannya. Itulah ilmu, itulah ilmu. Bukan hanya sebatas mereka yang banyak tahu, banyak gelar, namun tidak masuk merasuk dalam hati. Kata Imam Malik rahimahullah ilmu bukan sekedar banyak-banyak riwayat yang dia hafal, tapi ilmu adalah cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati kita itulah yang dinamakan ilmu dan inilah yang insya Allah akan menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan sebab eh, sahabat adzim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak punya pedoman dan panduan akan banyak sekali di sana sudah antri di sana pihak-pihak yang akan menawarkan kepada kita, keyakinannya konsepnya, amalnya yang biasanya menyimpang dari apa yang telah Allah ajarkan. Akan banyak sekali di sana orang-orang yang akan berusaha menyeret-nyeret kita keluar dari ajaran dan ketentuan Allah dengan berbagai macam iming-iming, dengan berbagai macam tawaran atau katakan atau bahkan kadang-kadang dalam bentuk intimidasi, menakut-nakuti dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi kita katakan, kalau seandainya kita memiliki bekal agama dalam kehidupan, ya, kita rajin belajar agama, itu akan menjadi benteng, akan menjadi pedoman yang dapat membantu kita mengatasi dan menghalau godaan-godaan yang buruk tadi. Sahabat hatimu yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini, ya, problem terbesar yaitu Orang-orang yang tidak amanah, tidak punya komitmen, Ya, sehingga dia berkhianat, dia melakukan kecurangan, dia melakukan kejahatan. Walaupun sudah banyak aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Itu semua nggak berguna ketika hati seseorang terbengkalai. Maka kalau hati seorang terus dijaga dan dirawat dengan belajar agama. Insya Allah. Insya Allah dimanapun dia berada. Dia akan terus berusaha memposisikan dirinya. Sebagai seorang hamba Allah. yang diperintahkan untuk taat dan patuh, yang diperintahkan untuk memberikan manfaat kepada kepada manusia. Kepada manusia. Ya. Sehingga kalau kita lihat kondisi sekarang ini memang menyedihkan. Ya. Kalau sekedar tahu, banyak yang tahu. Tahu bahwa korupsi haram, tahu. Tahu bahwa berzina itu haram, tahu. Tahu bahwa minuman keras itu haram, dia tahu. Tahu bahwa Uh, ukukul walidain durhaka sama orang tua adalah dosa yang sangat besar dia tahu tapi banyak yang tetap melaksanakannya Kenapa kehilangan pondasi dan panduan kehidupan yang mana itu semua dapat kita wujudkan dan kita raih dengan kita belajar agama jadi sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala soal belajar agama bukan cuma soal kepentingan kita di akhirat Mendapat pahala, janji surga, bukan hanya itu. Soal belajar agama adalah soal yang manfaatnya, efek positifnya sudah dapat kita lak, kita raih di dalam kehidupan dunia ini. Artinya ini berkaitan dengan kepentingan kehidupan dunia kita sebelum kepentingan kehidupan akhirat akhirat kita. Jadi jangan hanya atau jangan melulu dilihat belajar agama pahala banyak, belajar agama pahala banyak. Betul kita enggak pungkiri pahala kebaikan dari belajar agama tapi juga harus kita sadari belajar agama langsung ya berkaitan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita di dunia sekarang di dunia sekarang. Jadi jangan dikira ya belajar agama itu kadang-kadang ada sebagian orang yang enggak peduli belajar agama. Kenapa? Belajar agama enggak ada duitnya, enggak ada untungnya, ya, enggak ada bonusnya begitu ya. Padahal tanpa kita sadari apabila kita belajar agama dengan baik sesungguhnya kita sudah mendapatkan keuntungan, kebaikan, bonus yang besar. Karena apa? Karena kita akan diberikan bekal, pedoman ya, dan panduan dalam kehidupan dalam kehidupan. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita ber bertauhid, bagaimana kita beruhuwa, bagaimana kita berkeluarga bagaimana sikap kita dengan orang lain, bagaimana kita bertransaksi, berniaga, bertetangga itu semua ada dalam syariat Islam bagaimana kita meraihnya ya belajar agama belajar agama <tuh> karena itu dalam surat al-fatihah yang sering kita baca kita sebenarnya setiap hari sadar atau tidak kita mohon kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus ihdinas syiratul mustaqim tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah syiratul ladina an alaihim yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat para Nabi Siddiqin, shuhada dan saulihin kenapa mereka dikatakan orang-orang yang mendapatkan atau diberikan nikmat ya Secara tersirat jawabannya ada pada kalimat berikutnya ghairil maghdhubi alaihim waladdallin ya bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Para ulama umumnya menafsirkan al-maghdhubi alaihim adalah orang Yahudi dan addallin adalah orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dikatakan dimurkai karena mereka punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Mereka tahu bahwa para nabi mulia Para nabi terhormat Hendaknya diikuti, tidak mereka pakai itu semua Mereka suka membangkang Kepada nabinya, bahkan memusuhinya Bahkan sampai dalam taraf membunuhnya Nabi Allah Zakaria dibunuh oleh Umatnya sendiri Ilmu ada, tapi tidak diamalkan Kemudian Para ulama mengatakan orang Nasrani Ini kebalikannya pengen mengamalkan ilmunya pengen mengamalkan satu perkara tapi tidak ada ilmunya yang terjadi adalah kesesatan nabi yang seharusnya dihormati dan dimuliakan mereka jadikan anak tuhan maka di sana ada problem tidak adanya pemahaman yang baik terhadap agama itu berdampak apa ya yeah. berdampak pada hilangnya pedoman dan panduan kehidupan Kehidupan. Maka ayat ini memberikan isyarat penting bagi kita untuk terus menambah ilmu kita dan beriringan berbarengan dengan hal itu kita wujudkan pengamalan-pengamalan sebagaimana ilmu yang telah kita pahami. Kemudian perkara lain lagi juga mengapa kita belajar agama? Karena kita ingin berdakwah. Ini juga satu hal yang patut kita garis bawahi. Berdakwah ini semestinya memang menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin, bukan cuma ustadz, kiai atau tokoh tertentu. Tidak, berdakwah itu adalah ya, kewajiban dan tuntutan bagi setiap muslim. Tentu sesuai kapasitasnya, kedudukannya, wewenangnya dan kondisinya. Ya. Jangan kita katakan saya masih belum. punya ilmu agama dan seterusnya lalu kita tidak berda'wah berda'wah lebih luas dari sekedar mengajar kita ngajak orang ayo salat ayo kita ngaji ya, atau kita bikin sebuah program yang membuat orang semakin dekat kepada Allah itu dakwah. Ya, sebagaimana Allah katakan waltakum minkum ummatu yada'una ilal khair ya, jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan nah Masalahnya adalah berdakwah tidak mungkin berdakwah begitu saja. Harusnya berdakwah itu dengan landasan ilmu. Yeah. Dengan landasan ilmu. Ya. Yeah. Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 8, "Kul hadhihi sabili," katakan ya Muhammad, ini jalanku. Ad'u ilallahi 'ala basiratin. Aku menyeru dan mengajak kepada Allah 'ala basirah. berdasarkan ilmu, berdasarkan pemahaman ana wa manittaba'ani. Ya, yeah. aku dan orang-orang yang mengikutiku wa subhanallahi wa ma minal musyrikin. Ya, yeah. maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi adu ilaillahi ala basirah kita menyeru, mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Ya, memang tidak benar kalau ada orang tidak mengerti ilmu apa-apa, lalu dia menyuruh orang-orang berbuat ini, berbuat itu, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, bisa jadi dia bukan malah membangun, mendatangkan kebaikan, yang dia lakukan adalah keburukan. Maka ketika kita belajar agama, hendaknya kita hadirkan sebuah kesadaran, bahwa apa yang kita dapatkan, kita niatkan agar kita, untuk kita sebarkan, kita bagi, kita ajak orang-orang, Ya, yeah. karena berdakwah adalah tanggung jawab semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin. Yeah. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan hadis sabili. Ini jalanku, jalan keimanan, jalan tauhid. Ad'u ilallah aku menyeru kepada Allah ala basirah. berdasarkan il berdasarkan ilmu. Di samping sahabat tadi menyenangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang belajar agama Orang belajar agama, lalu dia punya ilmu agama. Maka itu akan memudahkannya untuk dapat berbagi, memberi, menolong orang. Khususnya dengan ilmu yang dia miliki. Di sana ada pahala memberi, ada pahala berbagi. Dan yang tidak kalah dahsyatnya adalah ketika nilai dan ajaran agama kita ajarkan kepada orang lain. Lalu orang-orang tersebut yang tadinya nggak salat jadi solat. Yang tadinya amalannya kurang lalu jadi sempurna ketika kita ajarkan ilmu agama. Bagaimana kita bisa mengajarkan ilmu agama kalau kita nggak belajar aga, agama. Ini bisa masuk kaidah tadi. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Di samping sahabat adrim yang dimuliakan Allah. Ketika kita mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan lalu banyak orang yang mengikuti ajaran kita. seruan dan ajakan kita maka dia masuk dalam kategori sebagai, hadis sebagaimana diriwayatkan oleh muslim mansan nafil islam sunnatan hasanah siapa yang mengerjakan dalam islam sunnah yang baik ajaran yang baik yang kemudian menjadi teladan yang kemudian menjadi jejak-jejak kebaikan apa yang dia dapatkan falahu ajruha Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut wa ajru amila ba'dah. Juga dia dapat pahala dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena dia. Sebab dia orang yang tadinya enggak salat jadi salat. Sebab dia orang yang tadinya enggak zakat, enggak puasa Ramadan jadi zakat, jadi puasa Ramadan. Maka dia itu dikatakan mansan nafil Islam sunnatan hasanah. Ya, sunnatan hasanah. Ya, jadi inilah pentingnya dan berharganya dakwah Ketika kita punya ilmu lalu kita ajak orang kita ajarkan ya. Lalu dia menerima dan dia melaksanakan Maka kata Rasulullah dia dapat pahala ibadahnya Dia juga dapat pahala dari ibadah orang-orang yang mengikutinya Betapa banyak kebaikan yang akan dikumpulkan ketika kita berdakwah ketika kita mengajak mengajak dan menyerukan saudara-saudara kita walaupun mungkin boleh jadi ada yang menolaknya, ada yang mencibirnya, ada yang nyinyir kalau bahasa sekarang. Tapi kita yakin ini semua adalah ajaran Allah. Akan selalu ada saja mereka-mereka yang menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, peluang ini akan lebih besar lagi kalau seandainya kita memiliki ilmu agama, ilmu agama. Dan jangan sekali-kali kebalikannya. Apa? Jangan kita tinggalkan jejak-jejak keburukan, jejak kemaasiatan, jejak kemunkaran yang dahulu orang-orang di situ tidak melakukannya namun karena sebab dia lahirlah prostitusi, tersebarlah minuman keras, perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai syariat. Ya, maka ini harus dihindari. Kenapa? Karena selain kita mendapatkan dosanya, kita pun terancam mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut karena kita. Dulunya di kampung A tidak ada orang jualan bir. Eh setelah dia berada di sana, dia jadi toko, dia jadi figur, lalu orang-orang ditawari minum-minuman keras, minum kamar, jadilah kebiasaan mereka. Dapat itu dosanya dia. Jadi bukan cuma amal saudaraku jariah aja, dosa pun bisa jariah, bisa terus mengalir walau kita sudah meninggal dunia. Naudzubillah. Kenapa? Gara-gara kita, ya, gara-gara kita ada orang yang meninggalkan sholatnya, gara-gara kita ada orang yang menanggalkan jilbabnya, ya, ada. Kalau kita menjadi sebab, ya, maka yang terjadi adalah dosa jariah tadi. Dalam hadis lanjutannya Rasulullah mengatakan wamansan nafil Islam sunnatan sayyiah siapa yang memberikan contoh dalam Islam sunnah yang buruk apa yang terjadi Karena alaihi wizruha maka dia harus menanggung dosanya wa wizru man amila biha min ba'dih. dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya sesudahnya min ghairi ayyanku sa auzarihim syai'un. tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun Mereka yang masuk neraka dengan amalnya dosa Enggak ber, berkurang dosanya Dan Allah berikan dosa yang sama Kepada orang yang mengajarkannya Memberikan teladan-teladan keburu-keburukan Nah sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua perkara-perkara yang dapat kita jadikan sebagai alasan, landasan Mengapa kita belajar agama Kita belajar agama karena memang Allah wajibkan Rasulnya wajibkan kita belajar agama ya karena memang tuntutan untuk itu tidak bisa diabai, diabaikan maka sesungguhnya belajar agama bukan sekedar selingan bukan sekedar opsi atau pilihan kalau saya mau saya belajar kalau enggak enggak, tidak bukan selingan kalau dia ada waktu kosong dia belajar agama kalau enggak dia tinggalkan, tidak belajar agama itu merupakan tuntutan ya, tuntutan Jadi jangan sampai kita minta pelajaran agama atau mungkin gurunya yang adaptasi kepada kita. Aduh pak saya nggak bisa kalau hari ini hari lain aja. Akhirnya apa? Gurunya menyesuaikan. Seharusnya santrinya, muridnya yang menyesuaikan. Oh ternyata ustadz fulan ngajarnya hari ini bada maghrib. Kebetulan kita ada agenda dan acara bada maghrib. Maka kita katakan kepada yang punya agenda dan acara, mohon maaf saya maghrib belum bisa datang karena harus belajar agama. begitu, jadi itu gambaran orang yang menjadikan belajar agama sebagai tuntutan, bukan sekedar opsi, pilihan, selingan sebab kalau kayak gitu modelnya kalau alasannya kayak gitu, kenapa kamu belajar agama daripada di rumah nganggur kenapa kamu belajar agama ya iseng-iseng aja siapa tahu dapat teman kalau begitu motivasinya maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan agama, tapi yang harus dia pahami adalah bahwa belajar agama itu adalah kebutuhan tuntutan bahkan lifestyle seorang muslim lifestyle seorang muslim ya, kalau sekarang banyak anak-anak remaja lifestyle nya sepatu mewah celana compang camping dan lain sebagainya nah, kalau kita hendaknya kita sikapi sesuai keimanan kita ya jangan sampai di akhir hidup kita kita meninggalkan catatan catatan catatan, catatan buruk yang justru dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan keburuk keburukan ya, maka sekali lagi perbaiki eh, amal kita belajar agama bukan opsi, bukan selingan, bukan pilihan, tapi merupakan tuntutan Anda sibuk atau tidak, Anda di desa atau di kota, ada yang ngasih tahu atau tidak, maka belajar agama adalah tuntutan, tapi dia juga kebutuhan, hakikatnya kita butuh pemahaman agama Bukan hanya dalam soal akidah ibadah Dalam akhlak, dalam muamalah sehari-hari Bagaimana memperlakukan istri Bagaimana istri memperlakukan suami Itu ada ajaran dalam agama Karenanya ya, Kita harus Menjadikannya sebagai Prioritas Menjadikan sebagai perkara yang Sungguh-sungguh kita, laku, kita lakukan Bahkan Selayaknya ini menjadi lifestyle seorang muslim Gaya hidup seorang muslim Adalah belajar agama Dan ini bukan dibatasi pada tempat tertentu, waktu tertentu, lingkungan tertentu. Ya. Ada orang yang belajar agama di tempat tinggalnya. Ternyata karena memang disitu ramai. Sehingga dia ikut di sana, Masih bagus. Tapi kalau kurang kuat motivasinya suatu kali dia bisa aja pindah ke daerah lain yang ada masjid tapi tidak ada salat jamaah, tidak ada pengajiannya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau selama ini dia melihat bahwa belajar agama hanyalah selingan, hanyalah opsi atau pilihan maka akan kemungkinan hal-hal itu akan membuat dia tidak peduli dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi kalau dia sadari bahwa belajar agama sebuah kebutuhan, sebuah tuntutan dan lifestyle seseorang maka dimanapun juga kapanpun juga dia akan jadikan masalah ini sebagai masalah utama. utama di mana saya bisa ngaji, di mana saya bisa belajar, di mana saya bisa menambah ilmu, begitu ya, di mana saya bisa menambah menambah ilmu itu kalau sejak awal disadari bahwa ini perkara yang menjadi kebutuhan kita, lifestyle kita, ya maka dimanapun kita, apakah di kantor, apakah di rumah, di lingkungan tempat tinggal, atau di sekolah, atau di kampus, ya maka usahakan. Belajar agama, jadikan prioritas. Insya Allah akan Allah kasih kemudahan. Seseorang berangkat ke luar negeri, di daerah minoritas, boleh jadi nggak gampang mencari tempat-tempat pengajian. Tapi kalau dia punya kesungguhan, karena dia sudah sadari itu sebagai kebutuhannya dan tuntutannya, dan sudah menjadi lifestyle seorang muslim, dia tidak akan pernah berhenti. Dia cari cara bagaimana agar bisa beribadah, bagaimana agar bisa uh, belajar agama. Apalagi kalau dia pindah ke tempat yang lain ke Jakarta, ke Jabotabek insyaallah banyak ya sarana bagi seseorang untuk belajar agama yang penting dia punya kemau punya kemauan. sahabat terim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala demikian uh, kajian kita tentang uh, urayan dari beberapa pertanyaan mengapa kita belajar agama. Mudah-mudahan dari uraian ini ya yeah, Kita dapat memberikan satu kesadaran bahwa apabila kita sudah terbiasa belajar agama maka jangan berhenti, teruskan ya kita kuatkan apa-apa yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita maka insya Allah dengan begitu ilmu kita menjadi barok, barokah. Dan jangan sekali-kali kita masuk ke wilayah di mana di sana banyak terjadi kemaksiatan, kemunkaran, Ada restoran di dalamnya sering dipertunjukkan tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, kemudian ada yang mengajarkan untuk menyimpan batu, menyimpan jimat dan lain sebagainya. Maka kita katakan no, ya, kita katakan tidak untuk semua hal seperti seperti itu. Begitu ya untuk hal semua seperti seperti itu. Kalau ada yang ya, menjadikan apa namanya? Eh, kehidupannya penuh dengan kemaksiatan dan eh, kemunkaran. Maka sahabat adhim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini sekali lagi mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah lewat pelajaran-pelajaran agama yang kita lakukan. Yang belum, maka niatkan, bismillah, mulailah belajar ilmu agama, cari tempat-tempat yang terdekat cari guru yang dapat dia percaya iman dan ilmunya lalu ikutilah pelajaran agama sedikit demi sedikit tahap demi tahap dan jangan berhenti sampai akhir kesempatan yang Allah berikan demikian apa yang saya dapat sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh